0: Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches. Estamos aquí otra vez más en Caimanes por el Mundo y esta vez me acompaña un invitado muy especial. Eh, su nombre es Perú Hornosa y no es la primera vez que nos acompaña. Lo recordaréis de otros episodios como Andorra versión 3, creo. Y, y ya. Es nuevo al programa.
1: Buenas tardes y buenas noches a todos. Un placer volver a estar aquí uno de los caimanes, Uy, un bien. auténtico nombre.
0: Eso es, y venimos a hablar hoy precisamente de otro caimán, de uno de
1: Hostias.
0: uno de nuestros ídolos, ¿no? La verdad es que Perú y yo somos un poco frikis de, del surf, eh, bueno, no sé que seamos muy buenos surfers, Perú es bastante mejor que yo, pero, bueno, bueno, bueno. pero nos, gusta, nos gusta un tipo en concreto y su nombre es Kelly Slater. Venimos a hablar hoy de él, en concreto porque, eh, bueno, hoy estamos a día 14. La verdad es que se nos retrasó un poco esto de grabar el podcast, pero no pasa nada porque okay. siempre es así. Pero el día 11, o sea, el viernes pasado, fue su 50 cumpleaños. Increíble. O sea, un tipo cualquiera que cumple 50 años, ¿no? O sea, como cualquier otro cuarentón que, que ya eh, le puede dar una, una crisis de mediana vida o algo así, pero es que Kelly Slater al cumplir 50 años no lo hizo como otro. Señor cualquiera, sino que lo hizo ganando la semana anterior, estamos hablando del sábado o el domingo 5 o 6, no sé muy bien cuándo fue exactamente.
1: El sábado, exacto.
0: El sábado ganó una de las competiciones más difíciles del circuito mundial de surfing. Estamos hablando de Pipeline en Hawái. ¿Qué te pareció la competición, Perú?
1: Ah, la verdad que es impresionante y es que este tío, lo que dices tú, cada día nos sorprende más. Y, y motiva, eh es que motiva, tío, porque te, te da como esperanza. Dices, joder, si este hombre puede a los 50, vale que es uno de los, bueno, si no el mejor surfista de la historia, yeah, pero eh. dices, hostias, yo que tengo casi 30 palos, bueno, todavía me queda, todavía me queda camino, ¿eh? Por recorrer. Y ya podrías <risa> llegar
0: al circuito mundial <risa> y ganarlo, ¿no?
1: Todavía hay posibilidades, da igual. Sí, sí, está. Están ahí. O
0: sea, eh, Kelly Slater nació en, los en el 72, o sea, tiempo a. Recorriendo un poco su palmarés, ha ganado el circuito mundial 11 veces, más increíble. que ningún otro surfero. Eh, creo, que,
1: creo que como dato, creo que el siguiente, el siguiente que más tiene es 5. O sea, es que la que superioridad es de, de este tío es increíble. O sea, él la no? ganó 11 veces y luego el siguiente 5 solo. O sea, que son pocas, ¿no?
0: Había visto otro dato por ahí que creo que el siguiente surfista que se retiró con más edad porque Kelly no está retirado, o sea, acaba de empezar la temporada y acaba de ganar el primer torneo, ojito. Pero el siguiente eh, surfista que se retiró más viejo tenía 38 años. Quiero decir, o sea, el surf es un deporte muy complejo en el que hay un componente físico, un componente técnico y mucha estrategia. No sé hasta qué punto se puede comparar con otros deportes como el básquet o algo así, pero, eh, quiero decir, o sea... Físicamente sigue siendo exigente como para, como para tener 50 putos años y estar ahí compitiendo.
1: Sí, yo, yo sí que creo que, a ver, a lo mejor deportes como el fútbol, básquet, estos que son así como más de contacto, quizás te exigen un poco retirarte antes que el surfing, ¿no? Pero aún así, o sea, estar entre los esos 20 mejores surfistas del mundo durante tanto tiempo y a los 50 años, o sea, requiere ser... Yeah. Un puto dios, o sea, esto es otro tú
0: nivel. Imagínate lo que puede llegar a pasar, o sea, la temporada acaba de empezar, eh, fue el primer campeonato y creo que mañana empieza el siguiente, que también es en Hawái, en el que Exacto. Kelly estaría participando, o sea, esto, el circuito mundial va por puntos, es un poco parecido a Fórmula 1, o sea, tú según ¿Sí? quedes en un torneo te dan tantos puntos, el que doy el primero, pues le dan, no sé, creo que son 10.000 puntos, y el segundo se lleva 7.000 y pico, algo así, y van para abajo. Entonces, al final del año pues se suman todos los puntos de todos los campeonatos y quien gane, ganó. Entonces, creo que la última vez que ganó un título fue en el año 2011 y en ese momento fue cuando lo ganó como surfista más joven, que lo ganó en el año 94 algo así, cuando tú y yo estábamos naciendo por ahí,
1: Joder.
0: con 20 años y lo, y lo ganó siendo el más viejo con 39 Exacto. y ahora tiene 50 y a ver... Es muy pronto para decirlo, pero está el primero en la clasificación ahora mismo.
1: Yo estoy motivadísimo con ese tema, pero es verdad que es un poco como subirse al tren demasiado pronto. Yeah, pero yeah, es yeah. como que ya en lo que es el mundo del surfing, eso, empiezas a ver vídeos, noticias y todo esto, y ya está todo el mundo con un hype tremendo. Porque claro, ahora mismo el tío se vuelve a poner el puto maillot amarillo, que es el que, el que le dan, el que va líder en el, en el circuito, así como si fuera el Tour de France, pues también el que va líder en el circuito, eh, le dan un maillote amarillo y compite siempre con el maillote amarillo. Pues el tío se le vuelve a poner después de no sé cuánto tiempo con 50 palos y la gente ya está súper enchotada en plan, bueno, esto cuidadito que igual nos gana otro y, y claro. hace 12.
0: Es pronto para subir el carro y hay surfistas ahí muy, muy duros de roer o sea, hay gente muy buena en el circuito que tiene la mitad de años que él, o sea, que tiene muchas más opciones claro. de ganarlo, pero... Eh, la verdad es que tampoco te sabría enumerar todas las etapas del circuito mundial ni todas las olas que hay ahí pero sí que creo que Pipeline, la ola esa de Hawái, es una de las más jodidas es una ola enorme que um, no te da mucho para hacer turcos y tal y que casi siempre hace tubo, pero hace tubo del que igual no sales de ahí cuando te subes a la ola, a la ola. con lo cual eh, bueno, que le iras sufriendo esta ola 30 putos años o, o más, bueno, toda su puta vida pero... El caso es que eh, a mí me flipó viéndole en las mangas cómo competía. Sobre todo, bueno, hubo un momento sí. en, en, creo que eran los, los 16avos, en el, que, en el que Kelly, o sea, eh, las mangas, en, las competiciones en, en el surf van por mangas. Un surfista suele competir contra otro. Bueno, las primeras rondas eh, compiten de cuatro en cuatro, me parece. Y sí, entonces, eh, van cogiendo olas, tienen un tiempo límite, normalmente son 20 minutos, media hora, las finales 40 minutos, por ahí y luego hay una serie de jueces que están ahí puestos en la playa, que están mirando y cada vez que alguien coge una ola le ponen una puntuación y le ponen una puntuación en base a el tamaño de la ola el estilo del surfista, la velocidad si hace tubo o no, las maniobras que hace, con lo cual es una puntuación al final un poco subjetiva, pero se mira todo esto, todo este tipo de cosas y en el caso de la ola de pipeline, sobre todo que salga vivo del tubo, que el tubo no se lo coma y, se, y el tío desaparezca que suele pasar bastantes veces. Lo que luego eso te retrasa porque tienes que volver eh, al sitio donde puedes pillar olas y tienes que estar ahí para ver si puedes coger la siguiente. Y entonces que una ola te pille y te tire y te coja la espuma y te hunda para abajo, pues te quita mucha energía porque te ahoga durante unos cuantos segundos y luego tienes que remar a toda hostia para volver a subir, que no te pillen las siguientes olas y ponerte en buena posición para coger otras olas antes de que se acabe la manga. Bueno, pues sí. creo que era en los 16 dieci que eh, Kelly estaba compitiendo contra uno que se llama Mamilla o algo así, un chiquita de Hawái. Buen nombre. <risa> ah, Barron Mamilla creo que se llamaba, no estoy seguro. Y estaban muy parejos a puntos, no recuerdo exactamente, pero eh, bueno... Eh, no sé si se me escapó decir esto, pero los jueces... Bueno, al final te, te suman las puntuaciones de las dos mejores olas. Tú si coges cinco olas, te cojan las puntuaciones de las dos mejores. Y si coges dos y si están de puta madre, pues ya para adelante. No es que sí. El caso es que tenían en plan 15-14 puntos, ¿sabes? Estaban muy parejos. Entonces Slater, al final de la manga, necesitaba para sobrepasar la puntuación de este otro tío una ola de, no sé dirá más de un 7,5 un así. 8 algo así una, una ola
1: puntuación.
0: una puntuación jodidísima jodidísima sobre todo porque en esta ola de pipeline eh, estos tubos se forman y no siempre se van, a, se van a abrir hasta el final y esto es muy difícil de predecir cuando estás viendo la ola venir antes de que rompa, tú estás ahí mirando y no sabes si vas a salir vivo del tubo o no uh,
1: requiere como mucha, como mucha experiencia, mucho conocimiento del lugar de la, de la ola y claro, en eso Kelly, pues, eh, gana todos.
0: Ya, pues es esto es palos. parte del, de por qué es tan bueno, yo creo. Y luego es la puta técnica que tiene el cabrón. El caso es que quedaban, me parece que 5 segundos de, de la manga que dura 25 o 30. Y la situación está así. El Mamilla tiene 15 puntos y Kelly 14. Entonces necesita más de un siete y medio. Viene una hora y Kelly se levanta. Quedan 3, 2 segundos. El caso es que esto es como el básquet. O sea, si tú tiras la bola en el último segundo y la pelota está en el aire, el tiro cuenta cuando se acaba el tiempo. Pues en el caso del surfing, igual, si tú te montas encima de la ola cuando se acaba el tiempo, la puntuación de esa ola cuenta igual. Total, que Kelly, podéis ver el vídeo en YouTube. De hecho, igual es buena idea poner el enlace en el vídeo después para, para aquellos curiosos y curiosas. Porque se mete dentro del tubo y desaparece por un segundo. Nadie lo ve. No se sé si sabe dónde está Kelly. Y de repente aparece por el otro lado a los dos segundos y él sabe que le van a dar la puntuación de más de un siete y medio de un 8. Lo sabe porque acaba de clavarlo. Y se sale de la ola y lo celebra a muerte y la playa se cae, se vuelve loca. Y gana la puta manga. Va a ser bitter. Y pasa a... ¿A qué? A cuartos de final, ¿no? Buah. Impresionante, locura,
1: locura. Yo ese, yo ese momento, eh, no sé si fue porque vi varias mangas en directo de, de este campeonato del, del, del pipeline y, y, o sea, el va a bitter de Kelly fue espectacular. Lo que dices tú, eh, en el surf es igual que en el básquet. Si haces el take off antes de que se acabe el tiempo, esa ola va a contar. Y claro, me imagino ahí la, la emoción que tuvo que vivir la gente en la playa viendo a Kelly remando esa última ola la puntuación súper ajustada yendo perdiendo detrás ahí en el marcador y meterse ese pedazo de olón que, que es increíble eh, súper grande la ola, muy muy arriesgada, muy muy difícil creo que es una ola de izquierda, es la que coge eh, eso, agarrando bien el canto de la tabla y luego sale de la ola escupido ahí por el, por el tubo
0: espectacular Malamente. es que eh, vamos, no podría ser de otra manera y luego avanzó eh, no sé muy bien con quién se peleó
1: en cuartos. En cuartos le tocó, si, no, si mal no recuerdo, con... No sé si era Kanoa Garashi o... Ah, sí. El japonés, ¿no? El, es el único el japonés, japonés que está en el tour. Exacto. Eta, en cuartos esa tocó... manga,
0: yo también la vi, la ganó bastante sobrado, la
1: verdad. Eh... Sí, esa, esa no tuvo ningún problema. Yo creo que ahí sí que se demostró que... Que Kelly tiene mucha más experiencia de Canoa. Canoa es un poquito más... Bueno, un poquito bastante más joven que, que Kelly. La mitad que él, más o menos. <ríe> sí, más o menos. Y, y sí que se notó que... Que Canoa no tiene tanto entrenamiento en Pipeline. Porque Kelly tiene una casa ahí al lado de,
0: yeah, de la ola. Yeah,
1: yeah. Entonces, sus tiempos libres los he hecho allí. Y, o sea, que si vas y, a surfear claro, a, a en
0: Pipeline, no. puede que estés con, con Slater en el pico. ¿sabes? Él decía que a él... A él le molaba mucho surfear ahí en el campeonato. O sea, él se apuntó, creo inicialmente, este año, aparte porque es una puta leyenda y se veía fuerte, porque a él le mola surfear mucho en Pipeline y el único momento en el que no hay surfistas en el agua y que tienes la ola toda para ti es en el campeonato. <risa> porque y solo hay que, dos, ¿sabes?
1: Es que es un buen detalle. El pipeline es de las mejores olas que existen en el mundo, también la más peligrosa, pero no solo la más, la más peligrosa por su agresividad y por el fondo que es así como de arrecife muy, o sea que, que puedes morir por, por las condiciones, sino porque también eh, hay muchísima gente. Está súper masificado, sí. y obviamente como es de las mejores olas del mundo va todo aquel que puede para allá y, y hay vídeos de Ironman que es increíble la cantidad de gente que, que hay. No sé ni cómo se coordinan para sí. no reventarse entre unos y, y otros. No, no, no. También se comenta que es uno de los sitios donde hay los surfistas más agresivos de, de, todos, de todo el mundo, vamos. Que entras sí. allí y como no te conozcan, te sacan escaldado. Claro,
0: no, pero vamos, llega Kelly y lo saca a todos también por las orillas ¿eh? Ah, y
1: Kelly, Kelly se gana el respeto, vamos, por derecho propio. Yeah. Bueno, pues no igual problema. yo no
0: tenemos esa suerte, ¿eh? Si vamos a Pipeline. Y tenemos... Yo creo que me
1: quedaría viéndolo. Desde el agua... Cogiendo distancia, no sé si me atrevería a meterme al pico,
0: ¿eh? Sí, a bañarse <ríe> Pero un por momento. muchos
1: factores.
0: El caso es que, bueno, sí, volviendo al campeonato, él en la, pasó a las semis y compitió contra Miguel Pupo, me parece que es un surfista brasileño. Bastante Exacto, bueno. Bastante bueno, pero creo que, si no recuerdo la manga exactamente, pero creo que también la ganó más o menos bien.
1: Sí, yo creo que el, la, la manga que más apretada tuvo fue la que comentabas tú, que es que fue impresionante y luego el resto le tocaron... Es como que fue ya más, más sobrado, ¿no? En plan, no, no fueron rivales para él. Ya, ya en todo momento controló las mangas desde el principio Eso con, con la cabeza muy metida ahí pillando muchas olas en claro. todas las mangas. En la final yo creo que eh,
0: compitió contra un surfista hawaiano que debe de haber también pasado toda su vida en Pipeline, Seth Moniz se llama, eh, y el caso es que pegaba mucho viento en la ola. Yo lo estaba viendo y entonces pegaba mucho, mucho viento desde la derecha hacia la izquierda y entonces parecía como si las olas abriesen mucho peor, sobre todo si la cogías de derechas. Entonces el Moniz, que creo que iba mejor de derechas, se jugó muchas derechas y cayó, sabes, le, le comió el tubo. Y entonces eh, al final el pavo se desgastó un huevo, tuvo que remar mucho y no consiguió puntuar bastante alto. Y mientras Kelly aguantó, aguantó y, y, se, y se cogió las izquierdas. Es decir, Kelly supo ver, en base a las condiciones, dónde, le po dónde podían caer olas que le diesen más puntuación. Y eso es un poco la ventaja que le da su experiencia, ¿no? El saber escoger bien las olas. Luego hubo un momento en la manga porque Kelly iba ganando más o menos bien en el que Seth Money parecía que había cogido una buena ola porque hay que decir que cuando tú estás compitiendo tú no sabes la puntuación que te dan ni la que le dan al otro. De hecho, cuando tú estás esperando y el otro se coge una ola, tú no lo ves porque el tío está en la ola. Entonces tú no sabes lo que está haciendo, si sale vivo o no. Por lo único que te puedes guiar es por, lo, por los gritos de la gente de la playa. Entonces, Seth Moniz parece que salió bien de una ola y la gente en la playa empezó a aplaudir y tal. Y Kelly dio un golpe así en el agua como, me cago en Dios, ¿sabes? que le acá le da, Igual le da un 8, un 9 y me pilla, tío. Entonces se puso las pilas y cogió otro par de olas buenas. Al final resulta que Moniz se metió en el tubo, se cayó, no sé cómo coño, se quedó encima de la tabla y se volvió a levantar entonces le dieron una puntuación de un 3 o un 4 que yo dije, qué cojones, cómo le dan una puntuación tan baja, pero es que luego viendo la repetición se veía como el tío caía encima de la tabla y luego se levantaba rápidamente entonces claro, eso los, los jueces que eso, están muy, muy avispados y lo vieron bien eh, uh -huh. te lo penalizan porque no te puedes caer es uno de los... entonces Kelly al final ganó la final sobrado y, y fue nada, yo creo que lo más épico que he visto, que he visto jamás o sea eh, tío.
1: Hay, una, hay una ola que, que pilla a Kelly en la final que esta creo que sí que es de derechas eh, eso, la ola de derechas en, en ese spot se llama backdoor que es como la puerta de atrás la principal es eh, pipeline que es la que va de izquierdas y eso, se coge una ola de derechas que es súper buena y es como que él cuando sale de esa ola ya se, se emociona entero se echa las manos a la cara y, y es como que sabe que ya, que ya ganó y es un momento súper épico. Como, además, luego cuando le sacan, eh, o sea, cuando él sale del agua, eh, es, es como tradición coger al surfista en hombros y ponerle, eso, le cogen como dos personas y tal, y le suben a hombros y le llevan hasta, hasta el podium, ¿no? Y eso, yo lo voy, voy a hacer con ti la próxima vez que se claro. eso, y... <ríe> eso espero. Yo, o sea, yo algún día quiero que me lo haga, Haya ganado o no, me la suda. Eso es muy chido, ¿verdad? ¿no? <ríe> y. Y fue... pero bueno, lo hacéis entre tres o algo así sí,
0: lo saca, lo saca. y nada, es muy
1: bonito porque sí la familia de, o sea, Kelly se lleva muy bien con la familia precisamente del chico contra el que compitió en la final eh, contra eh, Seth Moniz y entonces el propio Seth Moniz también emocionadísimo porque estaba muy contento también con su resultado muy feliz por Kelly, fue uno de los que le, le levantó y le llevó hasta, hasta el podio, es como oh, súper buen sí. rollo entre todo el mundo del surf ahí Increíble, increíble, sí, increíble.
0: Es verdad, eso no me di cuenta, el pago eh, que perdió la final, efectivamente lo llevó en volandas, porque es que no te no te queda otra con Slater, tío. O sea, con 11 campeonatos del mundo encima y todavía en la mejor posición para competir por otro a los 50 años. O sea, es, es hartísimo. Yo o sea na, no sé, esto era una, un, un debate que se planteaba ahí, que me gustaría meter aquí. Un vale, vale. otro deportista ha ejercido un dominio igual durante tantos años. O sea, es como si Kelly Slater ganó esta competición en el 92 y en el 2022, es como si Michael Jordan estuviera ganando partidos en los playoffs ahora mismo.
1: O sea, sí, es que... Eh, es impresionante, es impresionante y es muy difícil de, de entender, pero, o sea, lo más normal, lo, lo que debería pasar si todo fuese según cómo está más o menos eh, estipuladas las cosas en, en nuestra realidad, en nuestro mundo, es que Kelly Slater pertenecía a otra generación. Es que nosotros solo escuchásemos hablar de Kelly Slater, pues eso, por, por, por gente que, que era mayor y que ya veía el surf en su día y tal. Pero, pero es que Kelly Slater perteneció a esa generación cuando tenía 20, 30 años y ahora cuando tenía 30 y largos, 40 y 50. O sea, y, y perteneciendo ya, o sea. A nuestra generación y, a, y al momento de surf que se vive ahora. Sí, es, increíble, es increíble. Yo no sé si hay alguien que haya ganado
0: 11 campeonatos de algo, o sea, o que haya dominado tanto en un deporte. Michael Jordan, que tiene seis anillos. Eh, no sé quién más. Schumacher, eh, Indurain, Rafa Nadal, Federer y. y ah, el, otro, sí. el COVID. <risas> Djokovic. Eh, no sé Yo qué creo más. que Rafa
1: Nadal. Es muy comparable. Eh, es el que más se me, se me, se me asemeja, sí. sobre todo en el ámbito de la tierra batida. Que no sé cuántas veces ha ganado en, en Roland Garros, pero que es como casi todo lo que jugó ahí en, en Roland Garros lo ganó. Pues Kelly es lo mismo. Es, es como casi todo lo que ha tocado lo ha convertido en... Sí,
0: en, los, en el 92 de Nadal estaba comiendo
1: papillas, tío. <risa> Sí, a mí a mí la historia de Kelly es que me, me fascina porque me resulta difícil entender cómo alguien puede encontrar... Eh, o sea, te tiene que gustar mucho lo que haces. Eh, tienes que ser muy centrado mentalmente para poder aguantar esa presión de competir en el circuito mundial durante tanto tiempo. O sea, es que tienes que ser buenísimo. Porque yeah. si no, yo creo que la presión te puede porque al final estás eh, viajando todo el día eh, porque al final eh, este tipo de competiciones como se mueve, pues... Van haciendo diferentes paradas del circuito mundial en, en distintos sitios y entre entrenos y, y, y campeonatos, pues, hostias, eh, requiere muchísimos viajes y eso tiene que exigir muchísimo a la cabeza. Y luego, joder, pues esa presión de querer siempre ganar y demás, hostias, ¿Hazlo? hacerlo durante... Más de 30 años es increíble, increíble. Años, una locura, tío. O sea, yo no
0: creo que haya ningún deportista a su nivel en ningún deporte, ¿eh? o sea, de hazañas tan épicas. Creo que ha sido, para mí, el momento más harto de la historia del deporte. Y en lo que tú decías de su afán de competir, eso sí que es, sí que es difícil de explicar. O sea, creo que Kelly Slater se hizo una especie de Michael Jordan cuando tenía 26 años, que había ganado el campeonato sí, durante eres. cinco años seguidos, ¿sabes? Y se aburría, dije... cuando fue? A los 26. A los 26 años ya había ganado cinco veces. Abandonó el sur porque se aburría. Eh, ya, no era, ya no era ningún reto para él. Pero entonces, entonces irrumpió en el circuito Andy Irons. Y entonces Andy Irons ganó, creo que en, en, en 2002, en 2003 y en 2004. Y Kelly Slater volvió, no sé si en 2003 en 2004. La historia Andy. me encanta contra Iron ¿sabes? Entonces, de repente apareció otro, otro surfista tan bueno como él en esos momentos se podría decir que ganaba campeonatos, que Kelly volvió y perdió contra él y entonces se picó, dijo, me cago en día ahora voy tal, entonces empezó a ser un poco como las, las finales de los Lakers de Magic Johnson y los Celtics de Larry Bird o sea, eh, queréis eres contra Andy en los, todos los putos años, ¿sabes? en Pipeline, en, en Australia, en todos los lados Uf, ganaba uno un campeonato, ganaba ganaba otro, ganaba un torneo uno, uno otro y pum, 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 pum. Y creo que ganó dos o tres seguidos Andy Irons y luego Slater se puso ahí encima y ganó otros dos. Luego volvió a ganar eh, Irons, o sea, no sé muy bien cómo fue la historia, pero aquello tuvo que ser una puta locura, una puta locura. Sí,
1: sí, eh, yo creo que es comparable, esa rivalidad es comparable a la que había cuando... En, entre el Barça-Madrid, cuando estaba morir al Real Madrid, o sea, pues es del, de, del estilo, ¿no? Eh, de repente, Kelly Slater se retira, como dices tú, eh, piensa que, que bueno, que ya no tiene nada que hacer en el mundo del surf, que ya ha ganado cinco veces ese día, está hasta las narices, ¿no? Y aparece ese, esa, ese tío, ese, esa revelación, que es Andy Irons, que es el que le estimula a volver, ¿no? Eh, que, o sea, fijaos en la, en la competitividad de este tío, de, de Kelly Slater, que ve que uno le amenaza y ser el mejor y, 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 des, y le despierta ese afán competitivo y quiere volver y, y reventarlo, intentar ganarle a toda costa. Y empiezan a crecer esas, esos duelos entre ellos en todos los campeonatos, acababan llegando ellos a la final y la gente, bueno, tenía un, un hype con, con estos duelos espectacular. Yeah. Y justo sí. antes del podcast estaba viendo... Sí, eso. Justo antes del podcast estaba viendo un vídeo de así como como dato curioso en el que Andy Ayres estaba el tío. Bueno, luego sí eso hablaremos más de él, pero estaba el tío un poco como también un poco sonado de la cabeza en cierto sentido de que llevaba la competición. O sea, eh, él tenía como un poco de trastorno, eh, trastorno bipolar creo que era y eso le hacía ser muy obsesivo con el tema de la competición y, y la llevaba a todos los ámbitos de su vida. Y entonces se eh, eh, contaba que Lee Slater en el vídeo que estaba viendo que al parecer en una noche se habían emborrachado ellos mucho y, y Andy Irons, para, para comerle la cabeza y tal, se empezó a meter con Kelly a fuego. Y le empezaba a decir: eran los años en los que Kelly se estaba empezando a quedar calvo, porque para los que lo sepan, eh, Kelly ahora es completamente calvo, es como una maldita bombilla. Y si ves las fotos de los años 20, es un. o sea, de cuando tenía él 20 años, me refiero. Es un yogurín, vamos, este, con es un pelazo oye, es ahí, su eh. un Es guapísimo el cabrón. Es, es que es guapísimo, o sea, es que lo tiene todo. Cuando era joven yo, vamos, abusa, sí, sí. abusa que vamos. De hecho, Entonces, el, wow, el, el, el Andy Aira... El...
0: Con, con eh. grandes modelos y tal, ¿no? Él estuvo... Sí, 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 el,
1: podemos entrar en él.
0: Pamela Anderson... Eh. Se le relacionaba también con Cameron Díaz, con Christian Dutch, o sea, el tío no paraba. No paraba. <ríe> a
1: se ver, es que. Cuando Siempre estás a ese nivel. De
0: un modo u otro. Pero sí, la rivalidad con Irons, épica. Eh, o sea, que le llamaba? Calvo, el Irons.
1: Sí, <ríe> le decía, le decía en inglés: eh, You're getting bold, you're getting bald. En plan, ahí picándole y tal y eso eh, Kelly al parecer se encendió muchísimo esa noche y se acabaron a, eh, dando de, de leches Kelly le reventó Andy, la cara a
0: Andy ni se te ocurra llamar es a, a Kelly doble, calvo, doble. porque te me parece
1: muy buena historia yo yo eh, me encantaría ir a Kelly y decirle <risa> un calvo, calvo deja de ganar
0: un datos ya, puta.
1: bonito de dato. Bonito, bonito, bonito. La experiencia
0: sí, sí, de Irons, bueno. como decía, sí que es un, poco, es un poco oscura, o más que la de Kelly. Andy Irons, como tú decías, tenía un trastorno bipolar y un problema también con las drogas. En su documental, de hecho, su afán competitivo y un poco creo que todo eso en su cabeza, aunque obviamente es difícil de decir, empezó porque su hermano Bruce, Bruce Irons, surfeaba muy bien. De hecho, era el hermano pequeño de Irons y surfeaba, según Andy, mejor que él. Entonces el otro no, no podía convivir con eso, ¿sabes? No lo podía tolerar que su hermano pequeño surfease mejor que él y ganase campeonatos. Entonces llegó a obsesionarse tanto con la competición que, bueno, entrenaba un huevo y tal, y al final acabó ganando a su hermano y a todos, a aquel y a todos. El caso es que él no lo llevaba muy bien las cosas y tenía problemas con las drogas y tal, entonces tenía sus altibajos, como imagino que el resto de personas con trastornos bipolares que hay ahí, y al final no recuerdo muy bien por qué, hay un documental bastante bueno acerca de su vida, pero sufrió una trágica muerte allá por 2010 o 2011, no sé exactamente cuándo, y la verdad es que Kelly eh, se sintió bastante devastado, porque él siempre decía que nunca podría haber llegado al nivel en el que estuvo tanto tiempo y en el que está ahora sin ser por Andy Irons. Era la única persona que en su momento de de mejor forma podría, podía retarle y le empujó se empujaban uno a otro a ser mejores entonces ahí está la importancia de la competición y de tener una persona que te empuje tanto como, como Andy Irons a Slater y viceversa quizás eh, el Irons no lo llevó de la mejor manera posible pero a Slater de algún modo eso le ayudó a seguir con su carrera profesional de surf seguir compitiendo, seguir entrenando y seguir ganando
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo ahí eh, creo que Kelly Slater no sería lo que es eh, sin Andy sin Andy Irons sin, sin esa rivalidad que tuvo fue el que le empujó a pues seguir mejorando a desarrollar nuevas, nuevas etapas de su surfing a buscar otro, en, otras maniobras que Andy Irons estaba empezando a hacer es que yo creo que es discutible o sea, yo creo que en el mundo del surfing hay mucha discusión entre que, entre que Andy Irons eh, podría ser en ciertos momentos de, eso, de la historia, pudo haber sido como un poquito mejor que Kelly, incluso. O sea, de hecho, bueno, eh, ganó campeonatos estando Kelly compitiendo. Yeah, yeah. Entonces, a ver, hay, hay, hay ese, ese debate. Eh, lo que pasa es que, claro, la, el, lo que es la, la carrera de Andy Arians fue muy corta por, por desgracia por su, por, por su muerte. Yeah. Pero, pero sí que tuvo muy, muy buenos momentos y fue el que empujó a Kelly pues eso, a seguir compitiendo porque era el que le retaba, el que. El que le daba ese gusanillo y esas ganas de decir, Buf, tengo que ser mejor que tú, tengo que mejorar. Y, y nada, eso es muy bonito, la verdad. Un final, un final trágico. Y como tú dices,
0: eh, supongo que es difícil y habrá opiniones divididas en cuanto a decir quién es o era mejor. ¿no? Porque, eh, como decíamos antes, los jueces interpretan. Pero el estilo lo es todo en, en el deporte del surf. Es un poco eh, la gracia con la que te mueves, la rapidez de tus reacciones, eh, cómo solventas problemas que se te van presentando, los limpios que son tus giros. Y que en su momento revolucionó el mundo del surfing por eso, porque tenía un estilo que no se había visto jamás. Era más rápido en las maniobras, más eléctrico y flexible, hacía unos ángulos mucho más cerrados y más verticales cuando giraban. Entonces, a partir de ahí se generó toda una. Generación de surfes que imitaban eso y aprendían a partir de ahí. O sea, el cambio es como si dicen que Stephen Curry cambió el estilo de jugar al baloncesto. Pues Kelly Slater en su día y puede que Andy cambiaron también el deporte del surf por cómo lo hacían.
1: Y sí, tal cual. Y yo es una de las, de las características, de las cualidades bueno que destacaría mucho de, de Kelly de cómo cómo innovó el mundo del surf en su momento y luego cómo supo adaptarse. A, a eso, a nuevas tendencias de, del surfing porque por ejemplo ahora se, o sea, el surfing tiende mucho más a, a maniobras tipo como, como los aéreos que es eso, coger mucha velocidad en la ola y después saltar y hacer un, una especie de truco una maniobra en el aire ¿no? y eso en, lo, en los primeros momentos de la carrera de Kelly eh, no se hacía tanto era más, el surf consistía más en giros eh, de distintos tipos y demás en, el, en los tubos pero no se hacían tanto maniobras aéreas y joder es muy difícil aprender a hacer aéreos y a saber rotar bien en el aire caernos bien eh, lo digo como si yo lo supiera ¿eh? pero bueno <risa> eh, la cosa es que la, la cosa es que, que el tío se supo adaptar muy bien y lo ves con sus 50 años tirando eso pues eso a, aéreos rotando 360 Erlux eh, y La Virgen bueno, bueno yeah, yeah. Yo, yo me deja alucinado
0: y que la gente no piense que esto es fácil para nada, o sea a mí el sur me parece un deporte lo más jodido y, y también tiene mérito el estar ahí con 50 palos porque hay un montón de lesiones de hecho creo que Kelly se rompió el mismo pie tres o cuatro veces la rotura de pie debe ser algo más o menos común creo que lo contaba en Slater en el podcast de Joe Rogan que hace un par de años se rompió el pie pero que flipas, en plan en medio de los metacarpios se le, se le echaron así para atrás una avería de la virgen y todo fue por alguna de esas maniobras que tú le imprimes mucha, mucha velocidad a la tabla para que vaya contra la ola y puede que a veces la ola te responda con más fuerza y al final el primer contacto que tienes con tu cuerpo es tu pie entonces si la ola por lo que sea viene con más fuerza de un lado puede doblar la tabla con una energía increíble y tu pie que está ahí, pues, irse a tomar por culo, básicamente. Y Kelly se rompió el pie como tres o cuatro veces. O sea, que no es un camino de rosas tampoco.
1: Sí, a mí es lo que me, me preocupa un poco de este año. O sea, eso, como, como decía antes, pues estoy súper hypeado porque Kelly consigue ganar... Eh... Su doceavo campeonato mundial, ojalá por
0: Dios, ojalá no, no lo digas que lo gafas, pero o sea, porque es, es prácticamente <risa> imposible, tío. Pero... pero
1: me da miedo.
0: Yo mañana voy a ver el, el campeonato <risa> porque sé. es que él en la entrevista que la entrevista que le hicieron en Pipeline después de ganar, aparte de que es súper emotiva, yo se la recomiendo que la vea a todo el mundo. Eh, dice: bueno no, bueno, no sé si voy a idea. estar en el siguiente campeonato, voy a, voy a tener una charla conmigo mismo, voy a tomármelo con calma pasar tiempo con mi familia y tal y ya veremos si aparezco en el próximo campeonato y quién va a competir mañana Kelly Slater va a estar ahí o sea que yo creo que a él le pica y una cosa, hablando de lesiones, ahora que me vino a la cabeza en Pipeline hubo también otra cosa tanto más harta que lo de Kelly que fue lo de Bethany Hamilton la eh, esta chica ¿te das cuenta?
1: Sí, nada, no, esto... Es que eh, Pipeline, pipeline así, han sido como muchísimas historias de, de superación, bombas que, que son inasimilables por nuestras cabezas. O sea, yo esto tam, también es que estoy como que, que no, lo, no lo puedo entender, ¿no? O sea, Bethany Hamilton es una chica que cuando era pequeña, bueno, siempre compitió ya desde muy, muy edad muy temprana en surfing. Sus padres como que le, le metieron en ese, en ese mundillo, pero cuando tendría no sé, no sé cuántos años fue yo creo que era como una adolescente tipo 15 años, 16, algo así eh, pues tuvo la desgracia de que surfeando eh, la atacó un tiburón y, y le arrancó un brazo o sea, a la tía, a la tía le faltó un
0: brazo. o sea, desde el hombro para abajo no tiene brazo
1: desde el hombro para abajo o sea, estuvo literalmente a punto de, de morir eh, súper, súper cerca porque claro, te, te arrancan un, un brazo un tiburón en el agua vamos, que lo cuentes, eh, ya es una locura no y la consiguieron sacar del agua rápidamente, la llevaron al hospital más cercano, de hecho hay una peli que está muy chula, está muy entretenida que se llama Soul Surfer, ¿Cómo justo se llama? que se basa un poco en esta historia, Soul Surfer Soul Surfer, o sea, surf, un
0: peliculón de, de, Beta, de sí. Bethany Hamilton que cuenta su vida, sí. pero claro después de esta lesión en la dejó de competir obviamente, porque si surfear con dos brazos es jodido, porque tú necesitas los brazos para remar, para levantarte encima de la tabla, pero la Paga seguir surfeando claro. con un brazo
1: es que es increíble porque, eso, la tía, eh, en vez de rendirse, en vez de buscar otras aficiones o tal, eh, siguió empeñada en que quería surfear, en que quería pues eso hacer su vida en base a este deporte y, y a día de hoy está a un nivel altísimo, como que consiguió desarrollar nuevos métodos para... Eh, remar de ciertas maneras para que eso poder desarrollar la, la misma capacidad de remada casi que un surfista con dos brazos luego para levantarse con otra técnica así distinta agarrando de cierta forma la tabla eh, y bueno el caso es que eh, yo quedé alucinado porque eso entré como a ver el campeonato de chicas a ver eh, bueno, pues eso cómo iban las cosas y tal yo no sabía que estaba compitiendo de repente me encuentro que es la tía sin un brazo compitiendo en una de las olas más peligrosas y más difíciles yeah. de este puto mundo la, la ola de pipeline como, bueno, eh, eh, la ola de pipeline a... tú, cuando la coges
0: normalmente te agarras a la tabla ya sea de, de izquierdas o de derechas porque así tienes más estabilidad y evitas que el tubo cuando rompe encima tuyo la espuma que genera que te da por abajo en la tabla te desestabilice y, y te caigas, o sea, pero esta pava agarraba con un brazo la tabla para los dos lados bueno, pero eh, ella, Bethany Hamilton, no es profesional ahora mismo, sino que me parece que esta era la primera vez que en el circuito mundial de chicas se hacía parada en Pipeline, porque nunca antes había habido torneo de chicas en Pipeline, no sé por qué, la verdad. Pero entonces, y esto lo hacen a veces, no sé muy bien cómo va, igual, igual tú lo sabes mejor, pero a veces... Cuando hacen campeonatos, y no sé si es porque alguno de los surfistas pros se cae de la convocatoria por lesión o algo así, invitan a surfistas locales. Creo que es una cosa rara, eh, o suben a gente que está en las series de calificación y tal, pero creo que a veces invitan a surfistas locales. Y este creo que fue el caso de Beza Van normalmente esta gente, como no son pros, pues no suelen pasar de las primeras rondas. Pero ella creo que llegó a cuartos, a cuartos de final.
1: Y sí, exacto, exacto. Es, eh, también, esto también pasa en, la, en los campeonatos de chicos, que en las diferentes paradas de, del CT, del, del Circuito Mundial de Surf, pues siempre se reservan como. O sea, el Circuito Mundial de Surf lo, lo compiten, eh, corrígeme si me equivoco, creo que son como 22 surfistas o algo así, ¿no? Y entonces esos son los que van compitiendo en las diferentes etapas del Circuito Mundial. Eh, esta vez fue la de Pipeline, la siguiente será la que sea, ¿no? Y. Y, y, y en cada, en cada en la vuelva como algunas plazas para invitar, para invitar a, pues eso, a surfistas que pues bueno, que sean muy importantes pero que no estén compitiendo o cosas así para incluirlos en la, en la competición o, o eso para cubrir eh, pues lesiones que como decías tú que puedan haber ocurrido ¿no? y que siempre pues tengas ese mismo número de, de surfistas compitiendo. Y en el, en el Campeonato de Chicas de Pipeline, eh, una de esas plazas de invitación era para, para esta chica, para Bethany Hamilton, que no está compitiendo, eh, no está compitiendo de manera... O sea, yo creo que sí que es pro-surfer porque se debe ganar la vida con muchos patrocinios y demás, uh -huh. pero, pero no compite en lo que es el circuito mundial. Y entonces la invitaron porque es una surfista bastante renombrada y eso y a mí me dejó alucinado la tía defendiéndose muchísimo con un brazo y ganando mangas y compitiendo de tú a tú con, con otras chicas que tienen dos brazos, ¿sabes? Yo, <ríe> o sea, o sea, es muy heavy hablar de ello tío? O sea, alguien, yo
0: puse en la NBA pues sin un brazo pues mira o... claro, claro o sea, no o sé. <ríe> al sin un pie, tío, no sé
1: pero qué pasa, ¿Qué pasa? Pero bueno, o sea,
0: es que es increíble, tío la, la capacidad de superación de esta mujer o sea, hay, hay una hay, un, hay una moraleja ahí, hay que, hay que llevarla para casa, o sea, no... No te juro
1: que me inspiró, eh. O sea, es como a ver, no es que no es que todo sea posible, pero hostias, creo que en realidad somos capaces de hacer mucho más de lo que nos pensamos, tío.
0: Y no, 100%, tío. Si sí Kelly Slater está compitiendo a los 50 años en un deporte muy jodido, profesionalmente y con opciones de ganar y esta mujer, sin un brazo, eh, ha hecho un papelón en una competición eh, del mismo deporte. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa, Perú ¿qué quieres ser? Porque lo puedes hacer. ¿Qué quieres ser de mayor?
1: ¿Surgiste me da un mundo, mundo que se abre ante mí, chaval.
0: Y da igual que te quiten un brazo, da igual porque siempre podrás hacerlo.
1: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Nada, no, muy guapas estas historias, la verdad. Son una, una pasada. Y sí, sí, recomiendo bastante la peli de Bethany Hamilton para verla ahí una tarde. La verdad que está muy chula. Ah, eh... es muy también. Y luego yo recomendaría sí. eh, también la,
0: la biografía de una de las biografías de Slater que se llama Pipe Dreams, que está guapísimo. Claro. De Qué hecho, guay. tengo un fragmento aquí de una entrevista, pero que se recoge en el libro de un periodista que... Um, que tiene, tiene una cita de Kelly Slater, ¿no? Y, que, y con esto me gustaría despedir el episodio diciendo una frase textual de Kelly Slater. Tal Hostias. vez. Tal vez. Me pongo nervioso. Tal vez el miedo a la muerte sea realmente el miedo a no haber alcanzado las cosas que queríamos en la vida. No necesariamente las cosas materiales, sino esos arrepentimientos sobre lo que no hicimos la gente para la que no estuvimos ahí las conversaciones que no escuchamos. Se trata de lo que dejas atrás, el recuerdo de quién eras. Y cuanto mejor ese recuerdo, más fácil es aceptar morir. Oh, Qué later, señoras y señores. Oh, of man. Goat. Goat of goat. Oh, man. La verdad que es preciosa
1: esa frase, tío. Me mola, me mola. Saca.
0: Marcha para la cama y dale un par de vueltas, ¿sabes? Ahora.
1: Ay, oh, Dios, es que me emociono.
0: Eh, así que nada, bueno, hasta aquí el episodio de hoy, chicos chicas. El un
1: podcast, chavales!
0: Y, y nada, tendremos a Perú aquí seguramente pronto, dando la tabarra otra vez. nos veremos. Esto es un, una, un añadido extra al podcast.
1: <ríe> un, extra.
0: un extra. Pero yo hemos estado hablando ahora fuera de, fuera de aire y hemos dicho que si Kelly gana el puto campeonato, los caimanes se van a Hawái.
1: Sí, sí, eh, cueste lo que cueste,
0: o sea, o sea hay, que dormir, que no sé hay que dormir
1: a la intemperie por ahí en cualquier playa.
0: Play. Sí, sí, yeah. queda aquí por escrito, por escrito no, por... queda grabado, <risa> eh, si Kelly le interesa <risa> el puto campeonato mundial este año, habrá podcast desde Hawái. <risa> oh
1: ya. <yeah. risa> la, la verdad es que salimos ganando. <risa>